0: 最近网上有很多人在讨论，呃，伦敦的欧元结算业务。对于这个交易价值能够达到一万亿欧元的金融，呃工具来说，呃，有些人认为伦敦太可惜了，如果失去它，将会损失很多就业，经济将会受到重重大的打击。啊、呃，还有一些认为呢，欧盟也本身就应该，呃，把这个工具拿回到自己手里面。啊，用他们的话来说，还有一些阴谋论，就是像法国呃为首的这有一小撮人啊，处心积虑的从很早就开始想把这块肥肉给要回来啊。呃，那么呃，我看来，这些论点和一些评论，都应该说比较片面啊，甚至有些是有些极端。最近我也读了不少这方面的文章，尤其是欧盟内部的一些资料。我发现，呃，真正的欧洲的欧盟，呃，管这些事情的人，他他们其实并不这样认为，而是有更全面和更深刻的见解。大家好，我是晚醉，欢迎继续收听《德国视角·醉看欧洲》。今天我就跟大家聊一聊。伦敦欧欧元结算业务的前前后后的那些事情和背后的一些逻辑。首先呀，由于这个先天的一个原因吧，呃，也可以说是历史的一个原因，出现一个比较有意思的现象，就是欧元的结算业务最初呢，并不在欧元区，而是在使用英镑的英国的伦敦。以前呢，其实这倒没什么，因为呢，呃，伦敦本身是全世界第二大金融交易中心，啊、呃，它的基础设施和人才这种环境都非常好，而且最关键的是，它，呃，英国它属于欧盟的一部分，也就是说，在伦敦发生的这些金融事件，它是受到欧盟的监控的，而且要符合欧盟的一些法规。但是现在。呃，英国脱欧了，啊，伦敦也要跟大陆说拜拜了。呃，两人分手之后呢，那你这个欧元结算业务是不是应该归还给欧盟，归还给对方？呃，这个事情啊、呃，就成为最近这几个月啊、呃，他们分手谈判的一个很焦点，可以说是。很，至少是很多人关注，因为他牵扯的钱很多嘛，很多人双方都非常关注的一件事情。首先，我们来看这个欧元结算业务对于英国和伦敦的意义。根据数据显示啊，全球三分之二的欧元计价衍生品交易发生在英国，每天的交易额高达八百五十亿欧元。每天，注意，如果。把欧元结算业务撤离伦敦的话，那么这个城市在未来七年中将丧失八万三千个就业岗位。你注意啊，这个就业岗位那可都是高净值人群，用咱们中国那个很多搞金融人来说，就是高净值人人群，是那些高收入团体、高素质的。而这个金融服务呢，在英国经济中。占的比重有多大呢？能达到百分之十这么大。所以说，一旦这个欧元以及相关业务撤离伦敦的话，那么伦敦是否还能够保持住全世界排名第二的金融中心这个位置，这要打上一个大大的问号了。甚至于整个英国的经济可能都会受到重创。呃，那么欧盟这边呢？我前面在。呃，有几期节目里面谈到过，呃，欧英国脱欧之后，这个嗯，金融中心呢，呃，要搬回欧盟啊、呃，开始是有几个城市想竞竞争嘛，一个是法兰克福，像德国法兰还有那、这个呃，都柏林在爱尔兰，然后巴黎，法国巴黎，还有东欧的像不，嗯波兰的华沙呀，还有呃布拉格其他一些城市，但是最后呢，巴黎胜出。就是欧盟的银行监管局，嗯、呃，将搬到巴黎去。啊，我之前也专门提到过，其实就金融这个领域来说，啊，法国确实是比德国搞得要好很多啊。当然，我看这个问题的角度不是说谁好谁坏，而是德国的经济特点是他们在金融这一块是很保守的。对于这件事的看法也一样，你像呃，德国有一个保守党，他的。呃，里面的保守派呢，叫马库斯，他是这样去谈论这件事情的啊。他并没有说这个欧元的清算业务是否要搬离伦敦，但是他必须，呃，这个这个这个欧盟的这个欧元的结算又必须在欧盟的严格监控之下，这是一个不容讨论的。他没有，但是必须在欧盟的严格监控之下，没有如果。没有，但是啊 ，not if 啊 ，not but， 就是说没有条件的这些言论呢，加上刚才的巴黎的这个事情，那很多人就提出了这个阴谋论啊，就是就是说，呃，欧盟其实在以前的时候啊，他们这个这个欧盟内部这个与法国这个这这些金融集团的，他们就想好了，这个这不能把这块肥肉就那么轻易的给伦敦了啊，我们一定要把它拿回来。嗯、呃，但是呢，他们也是有所顾忌的，尤其伦敦警告过他们，你们这样子去做呢，会产生一个结果。首先，啊、呃，这个肯定，那我们英国肯定受到打击了。但是你这，你你在这,这个搬离过程中，呃、你你那边巴黎，首先你不是说英语的这些人这么过去，嗯、呃，你是否能在短时间内去处理这些业务呢？那么如果不能够的话，你这个必然会重创欧盟的经济，也就是说对你欧盟也没什么好处。呃、啊，甚至打击非常大的风险非常大，因为在搞金融的很注重提风险这个词儿，而且他还更深入的提到，你本来欧元成立是想跟美元抗争的，但是我你把我呃金融第二中心这个位置给打压下去了，那么你无疑是把纽约给捧上天了，那美元和美国，那他们的地位将更高，你以后你欧元就更难。至少说是在跟美元较量的过程中，这一这一这一局会输得很惨。其实我觉得这种阴谋论者呢，或者是他们甚至于把这个是给欧盟扣上一个帽子，说你这是货币民族主义。但我觉得呢，欧盟就是根据我读的材料综合来看，更多的材料你就会发现，欧盟其实不是这样的。他们可以说你这种论点是有点以小人之腹度君子之心了。欧盟其实更多强调的是一个监管，他们甚至提出了一句话啊，这句话我要慢慢给大家啊，这句话是说啊，呃，这个金融交易工具就是个呃欧欧欧元结算啊，包括相关的这种业务啊，它从表面上看是非常的光鲜啊啊，它能带来很多一些金钱和可以看得见的利益，它似乎看上去像一个呃、啊、呃。表面光鲜的圣杯，但实际上呢，这个杯中可能装的是有毒的酒。也就是说，我们前结合我们前面几期谈的，其实尤其是德国人对这个金融产品和金融交易场所的看法呢，呃，他们是非常保守的啊、呃。你想，以德国的经济地位，法兰克福始终没有成为啊、呃、很像样的就是国际金融中心，啊、呃，这好像看上去。呃，有点不合理，但实际上德国的工业更强调的是实体工业和金融的结合，双方的相互促进，而不是呃金融脱离实业、呃，单独的去发展的非常。当然，你要作为金融业本身，你把它看成一个专业行业，你当然希望它发展是非常的快，然后不断的有新产品创创造啊创呃也也有创新产品出来，但德国人看的。更愿意更愿意站在另外一个角度看他，把他看成一个可能会装着毒酒的圣杯。啊，当然这是他们的观点。我们我前几我前面也听到过一些中国的一些言论和看法。他们认为，比如说像这些在金融创新，包括其他一些互联网创新方面，啊，像比特币什么，像美国的，还是说先去搞，大家搞搞完了之后再去管管理，再去商量怎么去把它正规化。啊，或者是规避风险，啊，就是说出了事儿再再再再来再来讨论怎么解决，而呃，欧洲呢是相当保守，至少欧盟内部他们是在呃第一时间可以说是在再去。进行业务之前就把条条框框和法规呃去制定好，甚至啊、呃、至少说是这种尝试性的一点一点的往前走是非常非常谨慎的态度啊、呃。他们希望在中国呢想介于两者之间，我们在中国发展这个金融产品和金融创新的时候，可以借鉴双方的经验，采取一个折中的态度。但我觉得呢，在金融这方面应该更加谨慎一些。要知道，在金融这一块啊，它金融市场的呃活动。和就是活动的活跃程度和金融创新的这个比例啊，它是一个正相关。就是说，你只要金融这种资本来回来运作越大，它会里面冒出来的新的想法，还有新的交易工具啊，新的这种交易方式，会是你始料未及的。你包括中国，中国你现在比如说我们表面上看好像国家对外汇管制很严什么，但是私底下在地下钱庄啊，还有民间之间的各种各样的。呃，这种金融产品，和甚至有些是赌博博彩业、嗯，那是五花八门，根本你就想象不到有多比你想象的还要多。就是只有你只有你做不到，没有人家；呃，只只有你想不到，没有人家做不到。为什么呢？因为我说了，它表面看上去太光鲜了，它是一个圣杯，它它表面看上去太性感了。他每个人就想从这里面能挣到很多钱，而且发起来的速度很快。所以说，金融这一行是特殊的，它必须是。它它的监管必须更加严格才行，不然的话，它嗯它里面成的真的可能就是毒酒。在这个表面光鲜、在这个表面繁荣的背后，因为大家都急着想去挣钱，把这个东西炒炒大。这个表面繁荣的背后积攒着大量的风险，而这种风险是非常可怕，可怕到什么地步？比如说像美国的次贷款危机都是很好的例子，它是一种多米诺骨牌式的。你像德国。像你，你可以想想，二零零八年这个九月十五号的时候，这个拥有一百五十八年漫长历史的老派投资银行雷曼兄弟，就居然在这种情况下就倒闭了、破产了。你想，它一百多年了，这样的一个老资格的银行都挺不住，那他这种多米多国一旦一旦开始，那其他银行如果不是美国当时去救其他银行的话，那紧跟着我估计倒闭的不只是雷曼兄弟了，那后面其他一些银行，包括一些金融机构，可能都要倒闭、破产。所以呢，我觉得，尤其是对我们现在中国来说，我们现在不是提创新嘛，在金融这块领域的创新绝对不能脱离实体经济，因为虚拟的经济过于强大，它必然会导致实体经济的空心化。所以这一点，我觉得我非常欣赏德国人的态度。所以，关于欧元结算业务是否保留在伦敦啊、呃，这个欧盟的态度，欧盟给出的方案是这样的，就是第一。啊，就是要么我们彻底搬离啊，当然这个是大家都不愿意看到的，因为至少理性的去思考，对双方都没有什么好处，至少是在短期内对双方的伤害是非常大的。如果留在继续留在伦敦，那么可以，但你这个你虽然英国不在欧盟了啊，但是你的欧元结算业务以及相关的这些业务必须。呃，受到欧盟的严格监控，也就是说，你伦敦这一块的金融市场啊，其中很大的一部分啊，我不知道这个比例具体是多少啊，这个也很难界定，但至少是绝大部分你都要受欧盟的监控。就是虽然你欧虽然你英国不在欧盟之内了，但是你欧盟你英国管辖的这个伦敦的金融这块业务还是要受到欧盟的监控。那么这个欧盟，呃，对于对就是对于伦敦来说，对于英国来说，他是否愿意呢？这是双方可能最后博弈的地方。但我认为，呃我们应该搞清楚，啊、呃，欧盟他的态度和这个问题的出发点。那么，对于而不是一种阴谋论，这样英国呢也会做出一个理性的判断和结论。那么好，今天节目我们就讲到这里，谢谢大家收听。欢迎评论区留言，欢迎大家订阅《德国视角》，最看欧洲。